0: Vamos a hablar ahora del sector naval de un, de un asunto además en la última entrada de, del blog de Raúl Villa de Exponab eh, se trata un, un tema muy interesante el VDR la caja negra de los buques Raúl qué tal buenos días buenos días Varela un saludo a todos los oyentes qué es exactamente y cómo funciona el VDR pues mira, la
1: mayoría de las personas habrán oído hablar de las famosas cajas negras, ¿no? Esos dispositivos que van en los aviones, que sí. registran datos, ¿no? Para pro proporcionar información, ¿no? Para reconstruir secuencias de, de, de accidentes que hayan ocurrido, ¿no? Vemos en muchas películas. Pues de la misma manera, en los barcos, pues existen unos sistemas similares que se conocen como VDR, son las siglas en inglés, en español sería RDT, o ¿no? registrador de datos de la travesía, que sirven para registrar esos datos y digamos que... Eh, facilitan la investigación de accidentes que puedan ocurrir desgraciadamente, ¿no? Entonces, muchos hundimientos que hubo en los 80 y en los 90, con más de miles de, de, de las humanas perdidas, pues fueron el detonante de que se implementaran la, la, los VDR a bordo, ¿no? La Organización Marítima Internacional aprobó normas de funcionamiento para instalarlos, ¿no? Entonces es un dispositivo que su función principal es almacenar información relevante de la navegación para que se pueda utilizar eh, posteriormente si es necesario, ¿no? También podría utilizarse para mantenimiento del barco, ¿no? Para su operación y el VDR registra la actividad durante 12 horas por lo menos, ¿vale? Intervalo que sería suficiente para investigar un accidente que ocurriera. Digamos que gracias a este invento, pues se puede, mediante un ordenador que se conectaría a este aparato, eh, sacar todos los datos, incluso eh, el aparato tiene una especie de radiobaliza para que si se hundiera el barco, pues se pueda recuperar y ver qué ocurrió.
0: Uh -huh. Queda todo registrado y puede ser muy útil. Eso. ¿Qué relevancia tienen las eh, comunicaciones que hacen capitanes y prácticos en el momento de atracar el buque?
1: Pues mira, estos procedimientos que utilizan los prácticos y los capitanes eh, durante el intercambio de información que hacen anterior a la maniobra están recogidos en, en la Organización Marítima Internacional y... Se indica que el practicaje eficaz pues va a depender de la eficiencia de esas comunicaciones vale que haya un intercambio recíproco de información entre ellos para que por un lado el práctico pues, sepa todos los, todos los todos los mecanismos que tiene el barco y viceversa no entonces. La función del práctico es asesorar al capitán, que es quien realmente tiene el mando del barco, ¿no? Pero esto no indica que el práctico no esté exento de responsabilidades, ¿vale? Entonces, eh, estas responsabilidades, además, pueden ser por errores o por omisiones de cosas importantes que no cuente. ¿no? En cualquier caso, para que el práctico sea considerado responsable de una negligencia, en un juicio, pues el capitán tendrá que indicar que tuvo una. Eh, recomendación errónea del práctico, ¿no? Entonces esto ya nos hace pensar que entre los litigios siempre de, de accidentes buques suelen ser muy largos y siempre suele haber un testigo de excepción que es el
0: VDR. Ya, uh -huh. eh, nos comentabas, eh, bueno, hace mes y medio cuando se hundió el Villa de Pitancho sí. que mm, no llevaba ese sistema, VDR, los barcos de pesca no lo llevan normalmente, ¿no? Sí.
1: sí, efectivamente, el SOLAS pues eh, indica que que tienen que ser barcos de pasaje y barcos mercantes de, de gran porte, de más de 3.000 GT, eh, de viajes internacionales, quien tienen que llevarlo. ¿no? Entonces, ya comentaba yo que desde el 95 eh, surgieron eh, unos sistemas de satélite para controlar permanentemente el posicionamiento de, de los barcos de pesca, que son las denominadas cajas azules, ¿no? que es un sistema mucho menos potente que, digamos, que sustituye al VDR, pero realmente lo que hacen es facilitar información al centro de seguimiento de pesca pues con la frecuencia que ellos establezcan sobre la posición del barco, digamos, para que se pueda hacer un seguimiento de lo mismos. ¿no? Hoy en día debe haber como algo más de 2.000 barcos españoles de pesca que, que tiene este sistema.
0: Uh -huh. Y para terminar, ¿estáis eh, preparando una exposición en Exponav sobre un hito que cumple en 2022 50 años? ¿De qué se trata?
1: Efectivamente, el 15 de abril se va a cumplir 50 años de la botadura de la Arteaga, ¿eh? el que fue en su día el barco superpetrolero de mayor porte, más de 300.000 toneladas de peso muerto, nunca ha botado... Eh, jamás votado en gran inclinada el mundo. Eh. Aquel dito se produjo en Fene, en Astano, y Sponaz por eso va a llevar a cabo una serie de actividades para re rememorar ese acontecimiento comenzará el 21 de abril con una mesa redonda a siete de la tarde con entrada libre hasta que se llene el aforo en Sponav, y tendremos una serie de actividades en la Sala Carlos III hasta el 15 de mayo. ¿no? Tendremos maquetas, vídeos, paneles, rememorando aquellos años en los que FN, Ferrol y la comarca se pusieron a la cabeza de la construcción naval mundial. ¿eh? Esta muestra pues, pretende, de una forma atractiva, recoger el boom que significó la construcción naval de aquellos superpetroleros entre los años 60 y 80, que fueron, eh, convirtieron a Estano y, y junto a Bazano, en aquella época, pues, en el icono de, de la ría y constituyeron el mayor emporio técnico naval de, del país. ¿eh? Se llegaron a construir, por parte de Astano, casi 38 buques petroleros en, en aquellos tiempos.
0: Uh -huh. Pues estaremos pendientes de esa, de esa muestra. Raúl Villa, secretario de Exponav. muchas gracias, buenos días.
1: A vosotros, un saludo.